0: ¿Porque ustedes lo pidieron? ¿Porque ustedes me lo ordenaron? Aquí está ante ustedes mi opinión de Uncut Gems. Bienvenidos a esta. Ok. Mi nombre es Sergio Muñoz. Este Recuerden, este es un podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la industria, de la temporada de premios, festivales, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué más? Y pues hoy vengo a hablarles de una de mis películas, mi película favorita del 2019. Una película con la que me tromé y ahorita lo estaba pensando, es una de mis películas favoritas. Probablemente entre en mi top 10, fácilmente, de películas favoritas de todos los tiempos. Y ojo, no porque ah, es de las top 10 de las mejores, sino porque la disfrutó un chingo, la amo, amo esta película con locura. Y recuerden seguirme en Twitter e Instagram, estoy como arroba el Sergio Munoz. también estoy en Twitch como el Sergio Munoz, en Letterboxd, búsquenme como Sergio Muñoz, así, Sergio Muñoz es Kerr, creo, estoy en Letterboxd, y ahí estoy como el güey del Club de los Amargados, síganme y pongo mis reviews, todo mi... Este, todo lo que estoy viendo ahí lo voy registrando, por si tienen curiosidad de lo que me gusta, de películas, de lo que estoy viendo, de lo que no me gusta, ahí lo pueden checar. Y si se sienten generosos, pueden ir a Patreon, donde también estoy ahí, y doy algunos beneficios como videollamadas, pueden elegir temas para el podcast, este, etcétera, etcétera, etcétera. Así que... Uh, y ese dinero lo uso para mis este, cortometrajes, más que nada para mis cortometrajes, también parte del de equipo que uso de edición, etcétera, etcétera. Lo, eh, pues agarro un poco de dinero porque obviamente no, me, no es suficiente lo que gano en Patreon, pero pues siempre es útil, siempre es útil. Y honestamente he hecho muy buenos amigos en Patreon y me la he pasado muy chido, muy, muy chido en Patreon con, todo, con todos los Patreons. Así que, sin más preámbulo, comencemos y... Como con todas las películas de las que hablo, voy a comenzar hablando de mi backstory con Anka Gems. Desde que en el 2019, allá como por marzo del 2019, yo había escuchado una película que iba a ver una película de los Safdie Brothers, de los hermanos Safdie, Josh y Benny Safdie, con Adam Sandler. Yo estoy emocionado porque yo recuerdo haber Yo vi Good Time cuando salió en cines. Yo la fui a ver al cine y la compré en Blu-ray y la vi muchas veces. O sea, yo amo Good Time. Y dije con Adam Sandler a huevo. Porque yo amo a Adam Sandler en sus películas como actor serio. O bueno, al menos en ese entonces amaba esas. Ya estoy empezando un poco más a apreciar el trabajo de Adam Sandler en sus comedias. Pero en ese entonces era como que a huevo. Lo quiero con los Afti. Y me acuerdo que en, yo el siguiente semestre, en el semestre de otoño, eh, bueno, digan, pero el otoño no es un semestre. Bueno, eh, nosotros acá en Estados Unidos, en la escuela, eso, semestre de primavera y semestre de otoño. Pero en fin, el semestre de otoño, fui a Nueva York, viví en Nueva York, porque fui eh, intern, trabajé con ABC News. Y recuerdo cuando salió el tráiler de Anka James iba en el tren M yendo a trabajar por la mañana y via, iba con mis audífonos escuchando, viendo el tráiler de Uncut Gems. Creo que es lo más New yorkino que he hecho en mi vida. Y desde entonces fue una obsesión, reventó en Film Twitter y es hasta ahorita mi tráiler favorito de todos los tiempos. ¡Qué gran tráiler, la verdad! Una gran edición. No creen en la fórmula de los tráilers porque honestamente dirán, ay, pero es un tráiler nada más. Pero incluso, o sea, para mí, el hacer un tráiler tiene, tiene su ciencia. O sea, tiene su chiste. Y se, ya como que seguir la fórmula de hacer un tráiler. y en, Yo ya lo he mencionado antes. Hay un en video en YouTube como dice la fórmula para hacer un tráiler. Todas las películas hacen, usan esta formulita. Y con Uncle James yo amé el tráiler. Lo amé. Um, en octubre, Llega el festival... Yo estoy en Nueva York, les digo... Fui al festival de cine en Nueva York... Donde pude ver The Irishman... Marriage Story... Y por Travel Lady on Fire... Yo había checado si iban a pasar a Uncut Gems... Y no estaba programada... Sino que de... Así, improvisadamente... Llegó... Pero cuando llegó ya no había boletos... Y recuerdo que fui... Porque este... Al menos en Nueva York en el festival... Me, me imagino que en otros festivales... Cuando ya no hay boletos... Tú puedes ir a la función y hacer una fila de stand-by, o sea que si hay asientos vacíos, este, van dejando pasar a la gente de esa fila obviamente si hay cinco boletos, digo, hay cinco asientos, pues dejan pasar cinco personas yo fui para ver si alcanzaba, eh, y aunque no alcancé, no la vi, hice muy buenos amigos en la fila, muy buenos amigos honestamente y valió la pena haber esperado dos horas y media en vano, entre comillas, porque pues no vi la película. Pero valió mucho la pena el, el, este, el conocer a esta gente que conoce en la fila. Um, después llega el 12 de diciembre y se estrena Uncut Gems en Estados Unidos, en cines. Y voy a verla. Y la me O sea, la me O sea una de las mejores experiencias que he tenido en un cine, una de las pruebas para mí de lo importante que es el cine como una experiencia colectiva con otras personas, el estar en la sala de cine y, ojo, spoilers, ¿eh? Spoilers. Y ese momento del final, cuando... Ese momento del final... Recuerdo los gritos en la sala, o sea, cómo se nos puso la piel chinita a todos... Cómo se nos enfrió el cuero... Cómo se enfrió la sala en ese momento. Es uno de los mejores momentos que he vivido en un cine. Después la vi una segunda vez porque necesitaba esa experiencia de nuevo. Y la segunda fue un Q&A con los hermanos Safdie. Y también genial. Después... Ok. Después el día que regresé de Nueva York. Esa mañana fui a comprar... Ok. A24, quien distribuye la película en Estados Unidos... O Sacó con una pop-up store en Nueva York Una pop store son tiendas chiquitas Y era una tienda temática de Uncle Gems Entonces yo fui una vez Y pues estuvo, estuvo padre, estuvo bien Pero después volví a ir Porque quería, porque te daban un póster O sea, te daban un periódico Con como, son los periódicos de A24 Y adentro venía un póster De dos lados Entonces yo quería otro póster Para usar las do, los dos pósters de los dos lados Entonces volví a ir y la segunda vez que fui, ahí estaba Josh Savdi, el director. También estaba el tipo que mata al último Adam Sandler. Y creo que tenés este va el niño que interpreta al actor, de, eh, al hijo de Adam Sandler. Y estaban en la tienda, me tomé fotos con ellos. Había un museo. La primera vez que yo fui, no sabía que había un museo, un mini museo arriba de Uncle James. Era la, 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 ¿cómo se llama? La... La joyería, tenían el Furby, la peluca de The Week en el traje de, de Howie, todo eso. Estuvo muy, estuvo muy padre, mi padre. Volví a ver la peli, cuando volví aquí a, a El Paso, la fui a ver con Luisa. Después la vi, la vi solo otra vez y luego la vol No, en Nueva York la vi creo tres veces y luego aquí cuando vuelvo a El Paso... La veo una cuarta vez con Luisa. Aunque Luisa ya la había visto. Yo la quería volver por cuarta vez. Y luego la veo una quinta vez. En una versión, entre comillas, extendida. Porque en realidad no era una versión extendida de la película. Era una versión con un Q&A de los Softie Brothers al final. Porque saca la película y hay un Q&A con ellos. Y luego llega Adam Sandler y luego sale Jason Bateman. Esto está padre, está padre. Aunque como ya estaba demasiado traumado con la película. Y ya me sabía todos los datos. Entonces todo lo que dijeron en ese Q&A. Pues ya lo sabía. Entonces... Después la volví a ver en Netflix con mi hermano. Una sexta vez la volví a ver. Y hoy... La acabo de terminar de ver por séptima vez. Y qué belleza de película. En serio. Llevo... Llevo... Ya diez minutos... Nomás hablando... De mi experiencia con Gems me, me gustaría en el futuro. Ya ahorita no. Tal vez ya en unos meses hacer un en vivo una Watch Party todos viendo con chips porque sé que está en, en el, todo el mundo en Netflix y también está aquí en Estados Unidos, ya está también en Netflix yo ahora tengo un Blu-ray por lado. y este y me gustaría hacer una Watch Party y al mismo tiempo hacerlo stream porque obviamente no se siente la intensidad de la película como la primera vez que la vi porque obviamente no es lo mismo, no esperas lo que viene. Pero sí siento así mi corazón latir. Esta madre es, es adrenalina. Esta película es adrenalina pura. Y es lo que me encanta, me encanta de esta película. Cada, desde que inicia, desde que inicia, te están inyectando adrenalina en los ojos. Y es de que cada escena tiene, no, no sé, o sea... Um, ¿le llaman anxiety, anxiety Films? Películas de ansiedad, estaba viéndolo otra vez. Y dice que los Avdys son geniales haciendo esto. Con, con Good Time lo hacen muy bien, pero creo que con Uncle Jims lo hacen más. No que lo hagan mejor, pero siento que es más frecuente la intensidad de la adrenalina que crean las escenas. Y claro que es todo gracias a la magia de la edición, la fotografía, las actuaciones, el guión. Y les voy a decir por qué, porque algo que es clave en esto de la de la adrenalina o la ansiedad que genera la película es por ejemplo Cositas como que los personajes estén gritando o hablando al mismo tiempo que hemos visto en películas como Do the Right Thing. Me acuerdo que cuando vimos Do the Right Thing, Luisa y yo, era la primera vez que Luisa la veía, dijo que le hartó. Estaba harta porque gritaban los personajes todo el tiempo. Después la vimos en el cine y le gustó más porque es el punto de la película que los personajes estén gritando acelerados, alterados. Y en esta película pasa lo mismo. Todos los personajes y... Y es algo importante con Uncle James porque la película está situada en Nueva York, una ciudad que es todo rápido, todo rápido, y más yo me imagino que en el distrito de Amante este, es todo rápido todo rápido y, y, este, y se ve introducido desde, la, desde, el, desde el inicio de la película, donde vemos los créditos, no los créditos de inicio, en los que vemos a Howie, interpretado por el gran Adam Sandler, que va caminando por todo el distrito de tienda en tienda y lo tiene que hacer una cosa y lo tiene que ir a otra. este um, y, y es genial, o sea, es increíble esta película en, en ese aspecto, en el controlar la emoción, el tono, de todo ser acelerado, todo ser acelerado. No, hay momentos que te deja un poquito respirar, pero pero me encanta que todo el tiempo es todo acelerado, que, todo, que estás al filo del, del, del asiento. Y no tiene que ser una película de acción, no tiene que ser una película de aventura para tenerte así que no te mames. Y al final es como que... Uff, o sea, parece chiste la canción del final, la de este... Ay, se me olvidó, pero este... O sea, parece chiste como que es de que, ok, tiempo de relajarse todo el mundo. Ya se acabó esto, se acabó el, su... se acabó el sufrimiento y ya pueden, ya pueden respirar. Estoy, estoy viendo cómo, cómo se llama la canción. este La Morte de Dios de Gigi de Agnostino. Y este... Y sí, a mí, a mí me encantó. Eh, algo que se me hace muy curioso es que este sitio en el 2012. Uh, me gusta mucho por el hecho. Obviamente es eh, por, el, por el hecho de las finales de la conferencia de la NBA del Este. Uh, las cuales yo también, yo, hace, incluso la primera vez que la vi ya sabía más o menos en qué resultaba. Porque sé que creo que los, que los Boston Celtics ya sabía que llegaron a las finales de conferencia, pero creo que no llegaron a las finales de la NBA. Algo, algo así. O ganaron las de conferencia, pero, pero perdieron las del final. En fin, no, no ganaron las finales. Y fueron en el 2012. Uh, pues Kevin Garner es uno de, los, uno de mis héroes de la NBA junto con Kobe. Um, y, y más porque yo vi la NBA en esa época. Yo estaba obsesionado con la NBA. Con el roster que tenían en ese entonces. Y pues siempre me, siempre me, me llamó mucho eh, la atención a la película desde el inicio. Por el hecho que salía... Kevin Garnett. La Kid Stainfield es excelente. Yo ya amo la Kid desde Atlanta. Y desde que salió aquí en Uncut Champions. Yo sé que huevo la quiero ver. Y wow, él es increíble. Uh, Julia Fox, que es su primera actuación. Honestamente, nadie me va a hacer cambiar de parecer. Que Adam Sandler y Julia Fox. Fueron los mejores papeles de ese año. Adam Sandler debió haber ganado el Oscar. No solo haber sido nominado. Había, debió haber ganado el Oscar a Mejor Actor. Y Julia Fox, mejor actor, actriz de reparto. Perdón, yo, yo adoro a Laura Dern, pero no soy fan de su actuación. No porque sea mala actuación, simplemente porque siento que es la misma actuación de Big Little Eyes en, este, en, en, en Marriage Story. Eh, y Jennifer López, que era la otra que todos que se emocionaban, sí es muy buena su actuación, pero siento que le ayudó mucho la edición. Y aquí Julia Fox es excelente. Adam Sandler es excelente. Kevin Garnett es excelente. Este, la Kid Stainful es excelente. Eh, las actuaciones son excelentes en Uncut Gems. Uh, y debo darle crédito también a los directores, a los Safdi en el aspecto actoral. Porque muchos de los actores que salen en esta película son, no son actores profesionales. Muchos de los joyeros que salen eh, durante, durante la película... Son joyeros, literal. Ellos trabajan en el Distrito de Diamante de Nueva York. En la 47, no, 43, creo. Eh, bueno, en fin. Y este... Y pues, verga, son excelentes. Y aquí sí me quito el sombrero con los... Con los Safdie Brothers. Porque ellos son los que... Porque a veces, eh, muchas veces... Uh, uno, uno no sabe esto. A veces los mismos directores son los que tienen la magia para hacer a un actor actuar bien brillar este a veces la actuación no se basa simplemente en el en en lo, los, lo que está diciendo el el, 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 el perdón el, el actor por cierto también Eric Bozoña, quien es el, el este Arno en en Uncut Gems también él es excelente también lo adoro Uh, esta Edina Menzel, todos son excelentes aquí, pero decía... Hay que, yo, honestamente, le doy mucho crédito a los, a los directores cuando los actores brillan mucho en una película, porque a veces tiene que ver mucho la decisión que los directores toman el guión. Por ejemplo, me acuerdo que con Laura Dern, mucho, mucha gente mamá de que oh, el monólogo es que es excelente, pero ese monólogo no lo escribió ella. O sea, porque mucha gente... Alababa ese monólogo por lo que decía el monólogo. Pero eso es obra de este... Este... Eh, Bambach. No a, Bamba, no, no a Bambach o no a Bambach. este Es la magia del director. A veces la edición. Que elija una toma y no otra. La fotografía. Ese tipo de cosas le doy mucho crédito más a los directores. Otro ejemplo... El Guasón en The Dark Knight Yo le doy todo el crédito También le doy crédito Mucha gente que Hitler, Hitler Pero hay que, decir, hay, que, hay que admitirlo Gracias a Nolan También el, la actuación de Hitler eh, Brilló Porque hay que tener en cuenta algo De que los actores van, se presentan al set Hacen su trabajo y luego se van Ellos no deciden qué va a salir Cómo va a salir eh, Qué sonidos va a haber Qué banda sonora va a haber al último el director es el que decide eso y al último el que decide o el que está el que tiene en las manos la, el último que tiene en mano la dirección pues de una actuación es el director y aquí sí me quito el sombrero con Josh y Benny Safdi son geniales dirigiendo a los actores, ya sea a los veteranos ya sea a los novatos a los que no son actores, mis respetos ah... Uh... Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La edición. La edición es muy fuerte, les digo, en el hecho de esto genera ansiedad. Eh, porque yo, hay, hay, hay algo que dicen de que a veces las la, mientras menos cortes haya, es mejor. Yo soy de los que sí sigue sí un poquito esa, esa filosofía, al menos en mis cortos, o al menos en mi criterio en una película, cuando en una película no me gusta ver muchos eh, cortes. Y esta película tiene los cortes necesarios para crear tensión, para crear ese, ese, ese sentimiento de aceleración. Un ejemplo clásico por ejemplo Hitchcock usa mucho esto, usa mucho esto para crear ese sentimiento de ansiedad. Un ejemplo el ejemplo más famoso es en, 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 en este psycho uh, la, la escena de la bañera usa sesenta y pico cortes. Para crear ansiedad. Otra escena, por ejemplo, con Hitchcock. Es en los en The Birds. Cuando hay una escena en, en la, en la esta, donde venden mascotas. Y que el pájaro se suelta y lo tratan de agarrar. Y, y empieza a corte, corte, corte. Es esa desesperación. Y lo mismo pasa aquí con Uncut Gems. O sea, es increíble. Es increíble. O sea, cómo usan la edición para crear. Para crear darnos ese sentimiento si le aplico esto edita de otra manera tal vez en una sola toma tal vez no sentiríamos lo mismo y esto también le doy este, la, el, 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 este le doy puntos le, le aplaudo a la edición de Josh Savdy, porque creo que es Josh Savdy quien editó la película Josh Savdy y este y su compa Ronald Bronstein, que también es el escritor de la película, porque los tres la escribieron, eh, Ronald Bronstein, Josh Safdie y Benny Safdie. La escritura del guión es muy buena, los personajes son muy buenos, todos brillan, todos brillan en esta película, e incluso me recuerda mucho Spider-Man de Sam Raimi, porque los personajes de fondo, secundarios, de background, brillan también. Tenemos al güey que lleva el pescado tenemos a este a Mike Francesca Mike Francesca que es el que hace las apuestas tenemos a los dos joyeros que trabajan eh, que son los que a los que les da el anillo de los Knicks y el de Boston este Howard tenemos a solamente pues, a los matones tenemos a
1: a los dos a los
0: dos a los gemelos a los dos gemelos o sea todos los personajes brillan como personaje, No solo la actuación, sino los personajes. Porque también funcionan muy bien los diálogos de cada personaje. Se sienten muy auténticos con ellos. Les digo, Kevin Garnett, que no es un actor, es un jugador de básquetbol, es muy bueno. Pero les digo, porque los Savdi saben hacerlo. Saben, son muy, muy buenos. Um, ¿Qué más? El soundtrack de Daniel Lopatín. Ese fue un beso de chef qué belleza ese soundtrack, qué belleza, me encanta, se siente tan único, se siente tan original, se siente tan, es como, no sé, como, hay, hay, hay un toque neoyorquino, hay un toque, no sé, electrónico, yo he escuchado, últimamente uh, he escuchado más la música de One Thronix Point Never, que es Daniel Opatín, Uh, porque él, él, él inicia no como compositor de películas Sino como, como, como eh, músico Músico, él crea su propia música Y escucha su música y me gusta bastante Me encanta su música, sí es muy bueno Sí es muy bueno Y con Uncle con Good Time A mí me encanta el soundtrack de Good Time Desde que se estrenó fue como que Qué gran soundtrack Y con esta película se la rifa Se la rifa el hombre Voy a tomar tantita agua qué rico um, qué más qué más que no haya dicho ya um, me gusta mucho uh, con el tiempo mientras más aprendo de cine trato es, chi, es chistoso esto pero trato de buscarle menos ta, trato de no ser tan profundo con lo que veo sino que ah, enten, que lo, lo que veo así es lo que es ella sí captó algo pues, qué chido. Pero no trato de buscarla así... Ah, mira, eso significa esto. O sea, no. O sea, primero ver la historia. Lo que me están planteando en lo más básico los directores. Y... Pero algo que no... Les digo, Nueva York es un personaje en la película. Um, eh, algo, algo muy cagado. Algo que me causaba un poco como que... ¿Por qué? O sea... Es el inicio de la película. Porque el inicio no empieza con Howard. El inicio comienza con. Eh, esto en Etiopía. Iba a decir, en inglés. este Etiopía. Uh, con los mineros que. que agarran la piedra, ¿no? Y. Eso es. O sea. Mucha gente ha visto, he leído por ahí algunas reseñas, algunos análisis de la película. Que es una película o sea, también es como un poco como. Como parásitos. Eh, muchos decían que este ese año 2019 fue un año sobre el ataque al capitalismo. Y uno y Uncle James es sobre el capitalismo. ¿Mm? Yo no lo noté tanto. Pero entiendo un poco. El, 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 llego a captar poquito lo que la gente dice. Y un ejemplo es, por ejemplo, el inicio de la película. Y el final, ¿no? Uh, y desde que, por ejemplo, vemos a, a un hombre al inicio en... en en Etiopía, que acá romperse la pierna es lo que parece, acá romperse la pierna. Y obviamente eh, ahí vemos eh, a los mineros y lo vemos también a, unos, a unas personas asiáticas que probablemente son los dueños o jefes de la construcción o de la minera o no sé. Um, y es interesante que pues traen a esta persona lastimada, muy lastimada, tiene literal la pierna abierta. Y es un ejemplo de la lucha de ellos de sacar los diamantes, las piedras las condiciones en las que están, ¿no? Es interesante contrastar eso con el final de la película que es, ya les dije, spoiler alert, la, cómo muere al final um, el personaje de Adam Sandler, Howard, Howie. Um, por el hecho de que lo podemos contrastar al personaje de Howard con el personaje del inicio, el que lo vemos que iban cargando. Estos dos que este, están... Pues no sabemos si muere el, el, el inicio, pero podemos dejarlo en que se murió o, o están dando su vida por una piedra que vale cientos de miles de dólares. Um... Y es una forma, no sé, quiero, trato de captar un poco eso del capitalismo, una forma del siempre queremos más. Pero tal vez Howard, o sea, es las condiciones de cada uno, porque probablemente el del inicio no lo hace por tener más o querer más dinero o hacerse rico, sino tal vez por sobrevivir. Tal vez no vive en un país uh, que, le, que tenga las condiciones como las que las tiene Howard en Estados Unidos, en Nueva York, siendo joyero y cuyas preocupaciones es... Pagar sus deudas y vivir como rey, ¿no? Um, pero al final es como que... Como el mismo objeto... Eh, atrae a dos personas distintas... Con distintas vidas, diferentes situaciones... Diferentes intereses, ¿no? A pesar de que no llegamos a conocer... A la persona en la primera escena... Pero nos da a entender un poco eso... Yo, eh, alcanzo a captar eso... Um, Obviamente, esta es una película sobre un personaje. A algo que sí me sorprende y es increíble es como Howard. Howard es una persona detestable. Una persona odiosa. Una persona mala, ¿no? Pero lo amamos. ¿Sí? Um, lo amamos. O sea, él es un güey que estafa, miente, engaña. Engaña a su esposa. Uh, saca ventaja de las personas, incluido de Julia Fox del personaje de Julia Fox um, y y lo, y lo amamos lo queremos, nos cae bien es un hijo de la chingada pero nos cae bien y eso es un gran trabajo por parte del guion, por la creación del personaje no sé qué sea si sí, es el hecho que nos encanta ver a Adam Sandler en en ese papel y él es muy carismático honestamente Um, y no usa la típica. No usa la típica que se usa con este eh... antihéroes en series o películas. Como con Walter White, la fórmula del antihéroe, que es de que es malo él, pero haces más detestable a los otros personajes. Te caen más mal los otros personajes. Y así no te cae mal el protagonismo. ¿ta? Que es el, el que es el. El real, el, el malo de la película. Uh, en esa película, más bien porque vemos la lucha de él y nos cae bien y es carismático uh, y nos da gracia. Y algo que sí admite es que no hay nadie más que quien pueda interpretar a Howard Ratner como lo hace Adam Sandler. No hay nadie en el mundo que se me ocurra que te diga, mira, tal vez si metemos a Step Way hace una diferencia. No lo hay. Porque incluso los mismos Sabdi lo han dicho mil veces porque. Siempre les preguntan por qué Adam Sandler. Y ellos dijeron, por el hecho de que él hizo películas como Happy Gilmore, Billy Madison, necesitamos a alguien con esa carisma. Y Adam Sandler es la persona perfecta. Honestamente, Adam Sandler es genial, como Howard Ratner en Anka Chimps. Ah... Uh... The Weeknd, los momentitos de The Weeknd son muy buenos, me gusta, la verdad, honestamente, me gusta mucho The Weeknd en la película. El soundtrack en general, les digo, es excelente, ya sea la original, o sea la música, tenemos a Madonna, tenemos a The Weeknd, tenemos a Kendrick Lamar, tenemos a Billy Joel con la de Stranger. Um, también buenas elecciones, la canción del final. La fotografía también me gusta, la verdad me gusta mucho. Me gusta el hecho de que no hay... Mu se nota que no hay mucha iluminación. Por el hecho de que se ve ahí muy grainy muchas escenas. Pero me gusta. Yo, a mí me gusta mucho el grainy en las películas. Ya sea a través del film. O ya sea a través de que le agregan... Ya es de que esté muy oscura la escena. O no sé si le agregan en post... No, no sé qué. No, no sé si en post no Nunca lo he notado. Um, ¿Qué más? Honestamente... Uh, Sí pienso que tal vez Parasite es un poco mejor que Uncut James. Pero Anco James la disfruto más. Es mi favorita del 2019. Sí creo que Adam Sandler es el mejor actor del 2019. Fue. Que, eh, Julia Fox fue la mejor actriz de reparto del 2019. Sí creo que Anco James debió haberse nominado mejor guión. Tal vez no ganara y Icy Parasite. Sí pienso que los Safdi debieron haber... Al menos ser nominados al Oscar a, a, por directores. Por edición también debió haber tenido ten, una nominación. O ganar. ¿Quién ganó por edición ese año? Porque no fue Parasite. O sea, la, las dos películas para mí de ese año que era como que... este Las meras buenas eran Uncut James y Parasite. Porque eran las... Porque eran las que se venían más completas. Para, bueno, al menos a mí, las mejores direcciones de ese año fueron... este Las mejores direcciones de ese año fueron Bong Joon-ho y, este, y los Safdie. La mejor... Ay, Ford versus Ferrari se llevó edición. Me iba a la chingada, no mames. Uh, esas fueron las mejores direcciones para mí. Las mejores escrituras de guión, Pairs at Young Gems. La mejor edición, fácilmente, se le persa Pairs at Young Gems. Uh, la escena de Uncle James, la del durazno edición, perdió um, y las mejores películas del año fueron esas dos, o sea así, fácil, fácil eh, les digo, con edición es excelente el final me encanta el final para mí, o sea, porque desde el momento que empieza el, la, el auction, ¿cómo se llama? la, la subasta ...que este, Howie llega... Y, ...y pues ve que le bajaron el precio a su, su estimado... ...el su precio estimado al, al opioide... Al, ...no, opioide es otra cosa... ...a la piedra, pues... este ...ahí, es para mí, ahí comienza... ...y de ahí es un toda una secuencia... ...es eso, y luego es el, la subasta... ...y luego es cuando pierde... ...y luego es cuando le dan el putazo... ...lo tiran a la, a la fuente... ...ahí en, la, en, en Nueva York... Uh, y después cuando regresa toputeado Después llora Después lo consola esta Julia Fox Después le hablan para decirle que No, no, sí si este, sí te vamos a comprar Que de la piedra Después este eh, este Howie va otra vez por el anillo con, con Que de hecho de hecho Hoy falleció Uno de los joyeros Uno de los que interpreta a los joyeros el, Uno gordito que como que juega mucho con la lengua eh, El que se queda con el anillo de Los Celtics él falleció hoy. Um, descansa en paz, Rey. Porque también... super actuación de él también en ese ratito. Um, después Howard va por el anillo. Regresa. Está aquí en Garnet. La parte de los Power Rates, Y luego ya es cuando quedan con lo del dinero. Y después cuando le dice... Let's bet... Let's, let's fucking bet on this. Me encanta esa escena. Porque... Hay una revelación en la cara de Adam Sandler y es, wow, actuación, no sé si, te doy, si tenía intención de hacer esto. Pero lo ves en sus ojos, en su expresión, el tomar la decisión, ¿no? Que le estoy diciendo aquí en Garnet que no quieres que estos güeyes demostrarles que tú eres la verga porque suponen que en Las Vegas eh, están apostándole a los Sixers, de este, a Filadelfia. Y pronosticando que van a perder los Celtics, y Adam Saller dice: No quieres demostrarles que tú les das a partir la mano, no ¿sí sé qué. Y cuando se queda viendo la pantalla y dice: Let's bet on this. Pff, ahí es cuando digo esto: esa actuación. Porque para mí a veces las actuaciones no es cómo das, si tiene que ver, es lo básico: cómo das, deliberas, delivery, un diálogo, pero también cómo expresas, cómo reaccionas a ciertas cosas. Y Adam Sandler ahí es excelente. Después es cuando hace eso. Que Ingarnett se va. Le da la, el dinero a Julia Fox. Para que se vaya al casino. Ya es cuando llegan los matones. Um, se van en busca de Julia Fox. Julia Fox llega al casino. Hace la apuesta. Y pues ya sabemos. Es el clímax. El juego de básquet. Una escena. Todo. O sea, les digo. Desde el momento de la, de la subasta. Es todo. Una serie de secuencias de pura adrenalina que van aumentando poco, 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 poco la adrenalina en la película. Después les digo, el, el, el clímax, vemos que gana y todos felices porque todos creemos que ya todos felices van a repartir el dinero. Howard al fin alcanzó lo que ha alcanzado y pum, lo matan. Ah... Uh... Les digo, número uno, es excelente la forma en que cómo llegamos de la subasta a este punto, cómo van escalando más y más y más las cosas. Es una, una gran forma de edición, de, de escritura, pero más la edición, porque una cosa lleva a otra y a otra y otra, tres de tomas y escenas, y me gusta mucho. Um, y honestamente siento que es una manera perfecta de la película, matando a Howard, ya que, ah, cabrón, ya ser la 1 de la mañana. <ríe> Estoy viendo la hora. Va a ser la 1 de la mañana. Um, matar a Howard, porque siento que Howard, si nos fijamos, es alguien que no tiene suficiente. Es alguien que no tiene suficiente con, con el... No, no sé si es con el ganar dinero, sino con el ganar. Uh, recuerdo cuando la vi en Álamo, eh, en Álamo, en al cine al que voy. Antes de las películas, antes de que inicien las películas, antes de que inicie la función, antes de que inicie la hora, en lo que va llegando la gente a la sala, tienen proyectándose como que footage o cosas relacionadas con la, relacionadas con la película que se va a presentar. Y algo me acuerdo que presentaron con Uncle James era una secuencia de películas que se llaman Winners Who Lose, ganadores que pierden. No recuerdo bien eh, el tipo de películas que había, pero ganadores que pierden. Personajes con mentalidad de ganadores, de tiburón, ¿no? <ríe> mentalidad de tiburón. Mentalidad de ganadores, mentalidad de, de querer más, de querer más. Ok, tengo, me gané 100 pesos, pero quiero 150 pesos. Voy a apostar esto 100 por 150. Y ganó 200, quiero apostar más. Que arriesgan todo para ganar. Pero nunca ganan. Eso, eso. Es muy, muy interesante ese tipo de personajes. No sé si se les ocurre alguno. Um, Howe es uno de ellos. Un ganador que pierde. ¿Sí? Y es muy interesante este personaje. Porque al final... Él gana. Y se da cuenta de eso. Pero ¿qué hubiera pasado si Howe hubiera vivido? Porque... Sí, fíjense, hay ciertos momentos donde le va bien y lo arriesga. Uno es cuando, pues uno es eh, definitivamente cuando Kevin Garnett le da el, el dinero y, y decide usarlo para apostarlo. Uh, y pues lo vemos en algunos momentos, por ejemplo, cuando al inicio, cuando eh, pone, este, empeña el anillo de los Celtics por dinero, y ese dinero no... O sea, ese anillo lo puede empeñar, haber empeñado antes y pagarle Arno, no. Empeña el, 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 el anillo para, pues, apostarlo, ¿no? Y es esto, o sea, que yo creo ese sentimiento de ganar. A veces no es el ganar más dinero, es el ganar, ¿sí? Y Howard al final gana. quiero Y Algo poético puedo decir, es que él muere con una sonrisa en la cara con la mente, muere sabiendo que ganó, sí, todos nos damos cuenta que pierde, porque se muere, pero él muere pensando que ganó, es esta que dice, voló muy alto, como este, ¿cómo se llama?, uh, olvide cómo se llama, pero voló muy alto que se quemó con el sol, no, chocó con el sol, um, y pues sí, esa es la historia de... Ese es el viaje de, de este Howard en Anka james Les digo, Anka james es increíble. En serio, la amo esta película. La amo con todo mi corazón, con toda la alma. Um, no hay duda que es, es una de mis películas favoritas. Soy un fanático de Anka james uh, Por el hecho de que se me hace una película muy memorable muy entretenida, muy divertida, muy es graciosa, honestamente se me hace una película graciosa, hay es momentos que se hicieron meme como el uh, This is how I win, o holy shit, I'm gonna come, o This is history here, uh, es el donde se This is history, o como ah, se me olvidó. Um, estoy... Pensando en algún otro meme que salió. O oh, también el de King Garnet de. ¿Para qué me lo muestras si no me lo puedes dar? Ese también, otro meme que se Así se sí, hicieron sí, varios memes de Anka James. Um, y honestamente, es una película que golpeó culturalmente, en, en Film Twitter al menos. Y pues a mí me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Me gustaría en el futuro hacer una transmisión viendo Uncle James, porque sí, estaba viendo, dije, lo voy a transmitir, voy a transmitir mi reacción, porque sí estoy de que no mames, no mames, a pesar de que ya sé cómo acabar, a pesar de que sé lo que va a pasar. Estoy de que no mames, no mames, no mames, mi corazón estaba latiendo, latiendo. No saben cuánto lateó mi corazón la primera vez que lo vi. No saben qué tan acelerado estaba la primera vez que estuve en el AMC de Lincoln Center viendo Uncle James un 12 de diciembre del 2019 así que esa fue mi opinión de Uncle James por si tenían por si querían escuchar mi opinión así hablada amplia de lo que no solo pienso, sino de lo que siento por Onca James. Adam Sandler es un genio. Lo amo, en serio. Hace poquito vi Millie Madison y Happy Gilmore. Es un maldito genio. En serio, o sea... En serio, es un genio. Lo amo. Síganme en Twitter e Instagram. Estoy como arroba el Sergio Munoz. Estoy también en, en, en Twitch como el Sergio Munoz. Uh, Tengo eso en TikTok Pero no he subido nada y no pienso subir nada En el futuro, así que pues ya saben Si ustedes quieren seguirme o no, pues ahí estoy Ay, qué yo Hacer la única voy a que gibrasio uh, También recuerden Estoy en, en Letterboxd, por si quieren ver Todo lo que estoy subiendo, todo lo que estoy viendo También estoy En Patreon, por si se sienten generosos Para apoyarme, ahí estoy también Así que Pues buenas noches Thank you.